0: Bienvenidos a un podcast de moda.
1: El podcast que escuchas mientras haces cosas importantes o no, que tú sabrás que aquí te queremos igual.
0: Nos podéis escuchar, como siempre, en iTunes, en Google Podcast, en la web de Semoda y también en los podcasts de El País.
1: Y debéis seguirnos, comentarnos, preguntarnos y dar muchos me gusta, todos los posibles en Instagram, arroba un podcast de moda y en Twitter también, arroba un podcast de moda. Hoy venimos con un programa que a mí por lo menos me apetece mucho, yo creo que a ti también. A
0: mí muchísimo. Ya Hoy no toca
1: Monográfico, que además siempre tiene muy buena acogida entre los oyentes. Sí. Y cogiendo el relevo de Madonna o de Freddie Mercury, que funcionaron muy bien, ahora le toca el turno a otro grande, no menos grande que, que los dos que acabo de comentar, como el inimitable Elton John, aprovechando para analizar también su influencia en el mundo de la moda. Todo con motivo del estreno... ...de Rocketman en España... ...la película subió pic... ...que está a la vuelta de la esquina... ...se estrena el próximo 31 de mayo... ...y hemos hablado hasta con el diseñador de vestuario de la película ahí es
0: nada ahí es nada pero además de eso Carlos también en la segunda parte del programa bueno va a repasar un poco el festival de Cannes que acaba de terminar nos sí. va a dar un poco los titulares básicos esas cosas que tenemos que tener en la cabeza y que resume la edición si no la hemos seguido muy de cerca así que bueno eh, tenemos como como mucha información ah yo también voy a dar unas pinceladas de la forma roja de Cannes por cierto bueno, la gente espera te lo, a, te lo aviso porque os estoy deseando pues venga vamos nada.
1: al grano que hay mucha tela que cortar Mira, un buen nombre para el podcast también, tenía que cortar. ¿Te acuerdas que bien? en los
0: primeros programas jugabas a poner nuevos sí. nombres al podcast? Bueno, no
1: jugaba. Tú creías que era un juego, pero yo me lo tomaba así.
0: <risa> bueno, bueno, este lo apuntamos por si acaso.
1: Así que venga, vamos a empezar con todo lo relacionado con Rocketman, que yo tengo que decir que ya me he adelantado un poco, ya lo he visto. Y bueno, os bueno, daré mis impresiones.
0: Tú es que siempre eres, es un prescriptor, llevas claro. por delante de la Tiembla masa. ¿no? Bollero, y aquí
1: viene Carlos.
0: Bueno, ¿y ¿Qué te ha parecido?
1: Bueno, ahora te lo digo, no te adelantes, vale, que vale, si no vale. la gente, claro, lo cuento y ya desconectan. Venga. Vamos a, a cebar un poco esto. Mira, así. on brings me again to find ahí está el el de subidón de Rocketman, que da nombre suena bien, a, suena, suena a,
0: a, la, suena
1: a la biografía de Elton John, que protagoniza y que canta, lo estamos sí. escuchando, Taron Egerton, un actor conocido por filmes como los de la saga Kingsman o la última de Robin Hood, que no era demasiado buena. Vaya por Dios. Decir.
0: Bueno, pero él sí que es como talentoso y tal, ¿no?
1: Tiene mucho talento, es una de las grandes promesas del cine británico y con su increíble, que la verdad es increíble, interpretación de, del músico, de Elton John, para mí, afianza esta predicción y se coloca muy arriba en la tabla de grandes eh, intérpretes jóvenes británicos. Uh -huh. Por ejemplo, para mí, por delante de Eddie Redmayne, que no me gusta mucho, ahí Vaya dejo amor, el yo, palo. Yo
0: sí que soy team Eddie Redmayne, fíjate. Sí, no, y tiene un bueno, Oscar, también. o sea, que según sí. tú, Taron se lo tiene que llevar, Por hacer si es de mejor, Stephen ¿no? Hocking.
1: Ya veremos si se lo lleva, ¿no? Tampoco te, no estoy muy convencido. Bueno, Pero bueno, hablando pues de, de Rocketman, tenemos sí. que decir, lo primero, que no es una biografía al uso. Vale. Al menos, no tanto como lo era Bohemian Rhapsody, con quien va a ser imposible que no se establezcan muchas comparaciones y ya sabemos que las comparaciones son odiosas.
0: Siempre, siempre. son odiosas, pero bueno, sí, es inevitable.
1: Primero, ¿por qué? Porque hablamos de la historia de, de dos leyendas del rock, uh -huh. también de dos iconos LGTB, también porque han sido estrenadas en un espacio de tiempo muy corto sí, sí, sí. y por último porque incluso coinciden en sus equipos técnicos pues nombres claves de, de la producción, coinciden responsables.
0: El director, ¿no? Entre ellos. Eso
1: es, Dexter Fletcher, el director de, de Rocketman, fue el que terminó el rodaje de Bohemian Rhapsody. Yo creo que ya lo hemos comentado alguna vez. Sí. Pero bueno, lo repetimos. Bryan Singer, que era el director de, de Bohemian Rhapsody, tuvo unas acusaciones eh, bueno, de acoso sexual a menores y también Un hubo todo, mucha sí. polémica porque creo que su comportamiento en el rodaje era... Eh, malísimo que no acudía la mitad de los días algo que un director por lo menos debería intentar hacer ¿no? pues es pero que a bueno. veces yo
0: creo que pasa más de lo que debería pero bueno, sí, y, sí y nos
1: despidieron y llamaron para terminar las últimas escenas a Fletcher que uh -huh. estaba ya en plena producción de Rocketman
0: o sea que está se juntado todo
1: sí, aún así el crédito de dirección se lo llevó Singer y como fue un taquillazo increíble que ahora comentaremos se ha llevado una pasta, no sé si eran 30 o 40 millones. O eso sea, por no hacer bien tu trabajo. No parece en Y por ser un supuesto de, delincuente.
0: Eso es, está acusado de acoso sexual, pero ahora está ganando un pastizal. Fenomenal. Sí. Hollywood, bueno. Con y Hollywood. otro
1: nombre importante que coincide es el de Julian Day, Justo. El, el diseñador de vestuario de ambos filmes y con quien nuestra Clara Ferrero, nuestra periodista, <risa> ha tenido la oportunidad de hablar.
0: No, sí, además es maravilloso porque es como un poco ahora mismo el tío que en Hollywood está resucitando el estilo de las grandes, eh, bueno, de las grandes lindas del rock, ¿no? De sí. la música británica, además. Él también me decía en la entrevista, no voy a adelantar mucho más, pero sí que decía que para él, después de, de Freddie Mercury y del Tom John, como que la tercera estrella era David Bowie. No Así adelantes que, ¿quién más, porque lo a no, pero, Sí, sí, pero quién sabe si algún día lo, lo vestirá pues la gran pantalla. Vamos,
1: eh, ya, ya tiene que llegar. Yo ya propongo el nombre de Starman. Que es como seguramente Hombre, pues sí, se llame claro, la película totalmente. de Baby Bowie. Sí, sí. Hay que decir, eh, sobre Elton John de nuevo, volvemos a Rocketman. Sí. La producción de esta biografía no ha sido nada sencilla. Uh -huh. Nunca lo suelen ser, <ríe> ningún rodaje suele ser sencillo ni ninguna producción, pero esta tampoco. Desde que el cantante dio su ok, han pasado muchos años hasta conseguir hacerse realidad.
0: ¿Pero qué ha pasado, ¿Por qué?
1: Pues mira, por, por ejemplo, han pasado, el, 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 el primer director iba a ser David Lachapelle. Un director y también fotógrafo sí, muy conocido. Y
0: muy vinculado también muy con,
1: vinculado con, con el, la moda. Y... Eso es, con el mundo de la moda. Este hombre tiene un podcast más adelante, David LaChapelle, que tiene también una vida increíble. Y por ejemplo, a Elton John se lo rifaron primero eh, el, el papel, el rol de Elton John, uh -huh. artistas como Justin Timberlake o Tom Hardy.
0: Tengo que decir que me gusta Taron y todo, que pero, pero que Justin Timberlake me hubiera gustado ver ese papel. Madre mía. ¿no? Y no. Tom
1: Hardy, con lo, lo oscuro que es a veces, hubiera quedado algo También, con lo intenso. No sé. no, sí, yo sí. creo que Taro Egerton, ya verás la película, está, está muy bien.
0: Vale, vale. Decía
1: el, el mismo Elton John en una carta que firma él mismo en, en el periódico The Guardian que muchos estudios se interesaron por producir la película, pero todos le obligaban a pasar de puntillas por su adicción a, a las drogas y su adicción al sexo para poder eh, pues vender la película en la categoría, ya sabes, de no recomendada a menores de 13 años.
0: Uh -huh. o sea, es querían decir, venderla a todos los públicos. Claro, poder pues no... a, a,
1: ampliar el espectro de público y ganar más. Martín dinero en tequilla.
0: Claro, es verdad que, por ejemplo, voy yo en Rhapsody. Yo sé que conozco amigas y tal que sus niños, sus hijos, sí. sus sobrinos han ido a verla. Ya ha tenido claro. mucho éxito también entre un público más joven. Esta me imagino que La no va a ser así. La vida de Freddie
1: Mercury no fue bastante más controvertida sí, de lo que vemos.
0: Claro. Pero bueno, es mi hijo, ¿eh? me parece que es guay que el propio Elton John en vida quiera demostrar quiera mostrar todo eso al público. Elton ¿no? Entonces... John se negó uh -huh. y
1: porque él dice que él no ha vivido una vida recomendada para menores de, de 18 <risa> sí. y que todo el mundo también lo sabe. Hay que decir que Elton John es productor de la película y que su actual marido, David Furnish, uh -huh. estaba como muy presente en el rodaje.
0: Vale, o sea que vamos a ver algo mmm, relativamente verídico, ¿no? O bueno, no Ay, sé si tanto, pero... Pues mira,
1: es lo que comentábamos, no es un biopic al uso, porque sí, aunque cuenta la historia de Elton John desde que comenzó a, a tocar el piano hasta que se convirtió en una estrella ya internacional, lo cierto es que tiene más de musical que Bohemian Rhapsody. Quiero decir, las canciones tienen, pues, una función narrativa en la película más allá de la de aparecer y acompañar como una banda sonora, más allá sí. de que ahora están grabando tal canción, ahora se inventan la letra de la otra. Las canciones, Cuentan, las coreografías, tienen que ver, con la, tienen que ver vale. con la historia. Eso es. Es una especie de eh, fantasía musical. Y dice Elton John que, bueno, dijo una declaración que a mí me gustó mucho, que era algo así como: no todo es verdadero en la película, pero es la verdad. Uh -huh. yo creo que con esa frase te haces una idea de lo que vas a ver
0: más o menos y que me, nos hacemos una idea pero ya que tú la has visto y sin hacer ningún spoiler sí que mmm, confírmame si estoy lo cierto o no pero tengo entendido que bueno que sí vamos a ver esa parte más sórdida de la que ya hablabas tú con sus adicciones y sus cosas pero también eh, creo que se habla o se profundiza bastante en la relación que tuvo con su manager, una relación muy tóxica con John Reed que es interpretado por el actor Richard Madden
1: de Juego de Tronos, Eso Robert Stark
0: y que además es muy curioso porque John Reed también aparece en la peli de Bohemian Rhapsody. Claro, eh, Conexión. fue
1: también manager de, de Queen. Sí, sí. Y acabó o sea, también regular con, con Freddie Mercury.
0: O sea, un manager tóxico, ¿no? O sea, creo. Sí,
1: y que tiene una gran fortuna, por cierto. Joder.
0: No pues sí, que...
1: no voy a hacer spoilers. Por ahí van los tiros.
0: También problemas familiares, ¿no?
1: Sí, no voy a contar mucho. Pero bueno, mi pequeña crítica sin spoilers, repito, sí. es que para mí Rocketman es un film algo más honesto. Es algo más crudo, tiene más verdad que que Bohemian Rhapsody. Aunque eso también puede hacer, ya hemos comentado, que no lleve tanta gente a la sala. Una de las mejores cosas es la cómo retrata la amistad entre Elton John y su letrista de toda la vida, uh -huh. Bernie Topping, que lo interpreta a Jamie Bell, el actor que ya se ha hecho mayor, pero que todos conocimos como Billy Elliot.
0: Ay, sí, sí, sí. sí, sí y para mí
1: es lo mejor del filme. Aunque también tiene un guión con algunos puntos flojos, un poco estereotipado algunos personajes. Y bueno, algunas motivaciones profesionales de Elton John se ha simplificado mucho esto de, de, bueno, la gente se convierte en una estrella a raíz de un trauma familiar Uy,
0: esto, bueno, se, esto me suena de muchas películas, ¿no? Pero estoy contando pero demasiado bueno. así que no cuento más, bueno, solo sí, diría sí.
1: que bueno que la, eh, la dirección brilla su diseño de vestuario lo vamos a comentar ahora, pero brilla y Taron Egerton está también fenomenal, lo hace muy bien pero claro, a, al contrario que, que Rami Malek que no cantó nada, Taron Egerton se canta todo, o sea que la dificultad es doble.
0: Hombre, Rami Malek solo mayor, tenía que sí.
1: hacer el lip sync, sí, mover sí, los sí. labios y Taron Egerton se lo ha cantado todo.
0: Esto es para que, hay que valorarlo, sí.
1: Claro, la pena de Taron Egerton es que el Oscar lo acaba de ganar Rami Malek, yeah. entonces yo dudo que los académicos eh, pues den dos estatuillas en dos años seguidos, hacen dos mm, interpretaciones. Tendrán que de de la música la sí. Es
0: que, claro, es, es lo que hablábamos antes. Ha demasiado seguido. Igual si se lo hubieran dejado respirar un añito más, que ya total, con todo el tiempo que lleva por ahí en nevera y tal, no hubiera pasado nada, pero bueno.
1: Vamos a ver si consigue ni siquiera acercarse a la taquilla de Bohemian Rhapsody. Que
0: fue mucho, ¿no? Que
1: fue de 900 millones o algo así. ¡Madre mía! Es la película más taquillera eh, del año si quitamos todo esto de los superhéroes y demás. Sí. O sea, es increíble el éxito que tuvo. Y también, cuidado que con Queen las ventas de discos de la banda se han multiplicado un 500% a raíz del estreno. Vamos a ver si también la carrera de Elton John, aunque él ya ha dicho que no va a hacer más giras, que quiere ya descansar, tiene creo que 72 años o por ahí, pero una carrera que deberíamos empezar a celebrar y a recordar más de lo que...
0: Y en hacemos. vida, ¿no? Que siempre pasa un poco cuando se mueren los eso artistas, es. es cuando de repente repunta el número de reproducciones de las escuchas, eso es. no sé qué y tal. Y bueno, si esto sirve también para que llegaran nuevas generaciones a música de Elton John.
1: Y con esto repasado, vamos a hablar ya del vestuario Menos de, de Rocketman, bueno, me alegro, te estaba interesando mucho por lo que no, veo. No. Lo celebras mucho. Vamos es a hablar la de la influencia del Elton John en el mundo. No, pero mundo... es que hoy
0: eh, has protagonizado toda la primera parte del programa. Y
1: los oyentes lo están celebrando también en sus casas. Están brindando ya ahora.
0: Seguro que sí. Ahora dicen: ya viene la pesada, esta sotanos, la chapa de la moda, no sé qué. Bueno, en fin. Venga,
1: pero entonces, Elton John y el mundo de la moda. Que la influencia no era ni anecdótica ni pequeña.
0: No, ninguna de las dos, todo lo contrario. O sea, Elton John yo creo que ha sido y es uno de los músicos y cantantes, bueno, pues con un estilo más personal, más reconocible, más propio, más excesivo también, por qué no y durante estos 50 años de carrera es que ha experimentado prácticamente con todos o sea, no hay nada que le haya dado miedo, ningún estilo yo creo que entre sus prendas como un poco básicas o más reconocibles pues hay que citar las levitas largas mm. los petos que llevaban los primeros años con camisetas de manga larga debajo eh, siempre estampadas las gafas de sol excéntricas que son sin duda marca de la casa y bueno, pues los estampados llamativos con flores, con dameros, con brillos, con plumas, es que yo qué sé, todo, se ha atrevido con todo. En eh, los 70, pues eh, por supuesto, le dio un poco más al rollo psicodélico de la época, pero es que se ha vestido de pato, de capitán general, de yo qué sé, de, de, de repente aparecía de con un smoking clásico, sí, de ¿No? jugador de béisbol. De patodona,
1: bueno. sí, pero su estilo sigue resultando vigente a día de hoy o influye a algo o ya se ha quedado un poco más en la anécdota.
0: Pues sigue influyendo porque fíjate que su universo personal coincide bastante con el universo también creativo de Alessandro Michele que es el director de Gucci. De Gucci. ¿eh? Y de hecho, eh, bueno, pues en Gucci en la colección primavera-verano 2018 eh, Alessandro decidió como rendirle homenaje sacó bastantes prendas como inspiradas en el estilo de, de Elton John e incluso ha hecho el vestuario de su gira, o sea que están como muy vinculados últimamente Elton John y Gucci. Pero no es la única firma con la que se ha vinculado porque Sí que es verdad que al principio de su carrera, claro, cuando empezó, pues llevaba ropa que compraba en Camden, sus botas estas míticas eran de Camden, en tiendas locales de Londres y tal, pero luego la cosa, pues obviamente con los éxitos y con el dinero se fue sofisticando y Bob McKee, por ejemplo, que era el diseñador de Cher, hizo muchos de sus estilismos. De hecho, él fue a hablar con él y a pedirle pues que creara un poco ese estilo tan loco de Cher, pero para él... Y bueno, pues es que entre otros diseñadores que le han vestido también está Versace, que en los 90 tenía una relación muy cercana de amistad y también hizo diseños para él, o en eh, los 2000 ya Yoshi Yamamoto. O sea que realmente su relación con el mundo de la moda ha sido profunda y. Y, y, continúa, es, y su incluso. pasión
1: por las gafas de sol. Bueno, Que claro, no podemos total. olvidarnos.
0: De hecho, bueno, uno de los trabajos más difíciles de Julian Day, que es como decíamos el figurinista de Rocketman pues ha sido en no solo reproducir algunos originales, sino también crear desde cero, porque ha imaginado nuevos estilismos, inspirados en, en los que llevaba y demás, y las gafas de sol le han dado muchísimo trabajo porque la peli aparece ah. en como unos 60 pares sí. nada más y nada menos tú los habrás visto ya, Carlos sí. no, sé, no creo que tengas los 60 en la cabeza, pero habrás visto muchos... y 60
1: que no son nada co comunes ni... ya,
0: ya, ya, ya. algunas son de Gucci de esta colección que hablábamos ah, otras, eh, como decía, los ha recuperado y demás, y otras las ha diseñado eh, Julian Day. Creo que 30 ha diseñado exclusivamente para la peli. O sea, que el suyo ha sido un trabajo increíble. No ha sido tanto de reproducción exacta como en Bohemian Rhapsody. Aquí ha tenido un poquito más de libertad creativa, pero precisamente por eso pues también es más complicado, quizá.
1: Pues tú has conseguido hablar con él, ya lo hemos comentado, y sí. has publicado un artículo sobre el diseño de vestuario de Rocketman, que está en la web de S.Moda, ya podéis teclearlo y buscarlo porque es muy interesante mm. y nosotros ahora vamos a recuperar solo nada dos cortes de tu entrevista en este podcast
0: venga vamos con ello el Nos primero
1: pues es la respuesta a tu pregunta sobre las diferencias entre el estilo de la entre las figuras de elton john y de freddie mercury venga. creo que tanto freddie mercury como elton john eran personajes únicos Verdaderas leyendas del rock. Para mí la tercera sería David Bowie. Todos ellos tienen su propio estilo particular. Lo que yo creo que separa a Freddie Mercury de Elton es que Elton John tiene su propio estilo salvaje. Era ligeramente menos convencional. Aunque Freddie era muy teatral, a Elton John podríamos definirlo casi como operístico. Fue más lejos que cualquiera. Y creo que, de alguna manera, Elton utilizaba su ropa para esconderse detrás de ella, como una mascarada. Sí, creo que mascarada es una buena definición.
0: Creo que Freddy era más teatral,
1: pero Alton lo calificaría como operístico.
0: Bueno, Carlos, qué bien lo has traducido. He visto. Traducción simultánea. Qué
1: bien preguntas, ¿cómo tienes el colmillo? que tiembla Ana Pastor también eh ojito eh
0: no no si lo de un podcast de moda te sale mal te puedes ir a traducir pues sí. eh, a la televisión o lo que sea así simultáneamente sí? bueno pues ahí escuchábamos a Carlos y a Julian Day eh, mano a mano y hablar sobre
1: David Bowie eso ya es ya eso es, hecho que lo
0: perdón es que me emociona un poco pero bueno no lo puedo evitar y nada me quedo un poco pues con eso que lo define súper bien que era como operístico como muy teatral, como ponerse eso, ocultarse detrás de una máscara, ¿no? Porque es que realmente a veces estaba casi reconocible en el sí, escenario. Sí, porque en
1: Bohemian Rhapsody, mira que el estilo de Freddie Mercury también es reconocible. Sí. Pero, por ejemplo, comentaba Julian Day en, en tu entrevista que uno de los mm, estilismos más icónicos es precisamente el del concierto Life Aid, claro. que acaba la película, que son unos vaqueros... el la camiseta blanca de la Sí, antes, que no tiene ninguna
0: complicación. Un poco más. Sí. Que también me decía que casi era más difícil haberlo recreado, porque los fans claro, conocen tan bien sí. cómo es el pantalón, cómo es la camiseta, cómo sí. es tal, que Muchas es tan básico que lo hace más difícil. Lo más simple. Pero... Claro, aquí ha podido ser más creativo, ha tomado más licencias, pero también le ha dado mucho trabajo pues eso, recrear estos looks tan locos.
1: Pues ahora vamos a ver qué contesta a tu gran pregunta sobre cómo se portó Taron Egerton. En el proceso de vestuario, ¿Se ¿estaba y... involucrado o qué?
0: También lo traduces, ¿no?
1: También. Venga, Venga pues a ver, a ver si te
0: gusta.
1: A <risa> le encanta la ropa, le encanta vestirse, le encanta crear un personaje. Debemos haber hecho sobre unas 25 pruebas de vestuario con él. Él estaba muy involucrado en las pruebas. Y también tomaba decisiones. Pero en el cine. Todo es un proceso muy colaborativo, con el director, el actor, el diseñador de vestuario. Por supuesto que estaba muy involucrado, como director de Esther Fletcher y como yo mismo. Y todos aportábamos ideas. Tenía una voluntad muy participativa para conseguir crear todo ese vestuario.
0: Bueno, pues este 31 de mayo podemos ver a ese Taron Egerton interpretando a Elton John, todo ese vestuario del que hemos hablado si vais a ir a ver la película, por favor contadnos en redes sociales qué os sí. ha parecido si estáis de acuerdo con lo poco que, que bueno, que Carlos nos ha podido adelantar para no hacer spoiler eh, yo la verdad es que tengo muchas ganas de a ir a ver, Carlos, supongo que no me, me acompañarás ya otra vez, ¿no? ¿o os repites?
1: No, yo creo que con una está bien ¿no, ¿no? te ha
0: gustado para tanto? Bueno, ¿o
1: si me invitas sí, venga.
0: <ríe> venga, va, pues voy a invitar a Carlos y os contamos, a ver, os cuento qué me ha parecido. Nos vamos
1: de, de Inglaterra hasta Cannes. Venga, vamos a por ello
0: Vamos Síguenos en Instagram, arroba unpodcastdemoda. Escúchanos en los podcasts del País, iTunes, Google Podcast y en la web de S. Moda.
1: Se nos acaba la canción justo cuando vamos a empezar ya la segunda parte de este programa y vamos a hablar del
0: Festival de Cannes. Sí, porque no hemos casi repasado nada. Bueno, hemos tomado cosas en Instagram. Pero oye, que esto merece un poquito más de, de análisis. Entonces, Carlos, no sé, ¿qué te ha parecido esta 72 edición? Me parece que era, ¿no?
1: Pues mira, sí, la 72 edición. Yo he recogido unos cuantos titulares, ¿qué ¿Vale? si te parece? Cinco titulares en concreto, para resumir muy brevemente, eh, para mí, la, cuáles son las grandes noticias que nos deja la Croset este Genial. año. Y empezamos, por supuesto, por la gran triunfadora, la Palma de Oro, que este año se la ha llevado a la película Parasite, Parásito. Del director Bon Jong-hu. Uh
0: vale. Una
1: película coreana que narra una historia entre dos familias, una de clase alta y otra de clase baja, cuyos hijos se hacen amigos. Esta película es la confirmación del estrellato y esta palma de oro del estrellato de este director. Que aunque tú has hecho como un vale un poco es sarcástico, que, porque claro, te he dicho una película no, coreana. Claro,
0: es que tengo que reconocer que. Eh, estos días sí que he escuchado el nombre de este director a raíz de que haya ganado este premio en Cannes pero yo sinceramente mmm, no me he sonado de pues nada pues mira su
1: última película es hoja eh, que está en Netflix ah,
0: pues, pues la he visto lo que pasa es que no lo claro. ubicaba director. y
1: también ha hecho películas como The Host como Snow Piercer, que se llamaba aquí
0: vale. se llamó nieves estas dos las he visto, la verdad, pero...
1: Bueno, puede ser que a muchos oyentes les suene el nombre de, eh, de Bong Joon-ho como demasiado exótico, esto de lo típico de los festivales que dan premios sí. a, a cosas raras o a un director coreano, pero de verdad, eh, sus filmes son muy interesantes, merecen la pena y que a nadie le dé ni miedo ni, ni pereza darle una oportunidad.
0: Oja, oh, a mí me gustó mucho, eh, aún sin saber que era de él, ahora ya mira ya tal... Y, hombre, que si está en Netflix, digo yo que tampoco será así como es que tan con, raro como nos puede parecer. Tilda Swinton. Aparecer, ¿no? Esa fue
1: su película más americana, con Tilda Swinton, con Jake Gyllenhaal.
0: Sí, que está además Tilda estupenda, como siempre, que yo soy muy fan. Pues
1: sí. Otro que ha triunfado en Khan, eh, bueno, Antonio Banderas. Tenemos que hablar de nuestro compatriota malagueño. Pues sí. Que aunque ha sido una, un premio algo agridulce para Pedro Modóvar, que partía como gran favorito para llevarse por fin la palma de oro por, por Dolor y Gloria... Al final no ha conseguido triunfar del todo en Cannes, bueno. pero al menos eh, su actor, el que le da vida, eh, se lleva el premio al mejor actor del festival y que vuelve a proyectarle este premio internacionalmente tras, en mi opinión, demasiado tiempo eh, pasando desapercibido en proyectos un poco de O Hombre,
0: es que entre el zorro, entre... Yo es que tengo que decir que no soy muy fan de Antonio Banderas, pero igual que te digo una cosa te digo la otra, creo que en Dolor y Gloria está muy bien... Eh, Podría haber caído quizá en una interpretación como un poco más mmm, paródica, estereotipada sí, o paródica de Pedro Almodóvar. Y sin mm. embargo yo lo veo como contenido, fino, sí. pero tiene unos gestos, mm. una serie de maneras que recuerdan sin duda al director. Así que a mí me gusta y me parece que sí que se merece este premio.
1: Pues no te extrañe que lo veamos nominado a Globos de Oro o a Oscar en los próximos meses. Y ojo, que tiene pendiente de estreno The Laundromat, la lavandería, de Stephen Soderbergh, que trata sobre el descubrimiento de los papeles de Panamá por unos periodistas uh -huh. y con Meryl Streep, comparte pantalla con Meryl Streep y Gary uh -huh. Oldman. Pues, ojito con la... Reparto,
0: reparto increíble, sí.
1: Otro gran reparto es el que protagonizó, para mí y para todos, el gran momento de la Fórmula Roja de Khan, que fue el glamour en su máxima exponencia. Érase una vez en Hollywood, Quentin Tarantino, sí. ahí paseando por la Croissette eh, con Marcos Robbie, con Leonardo DiCaprio, con Brad... Y, y que apuró hasta el límite la finalización del montaje del filme que, que narra bueno pues eh, se sitúa en Los Ángeles en la época en la que empezaron los asesinatos de esta familia secta de Charles Manson uh -huh. y bueno, el asesinato de, de la actriz Sharon Tate.
0: Yo he oído súper buenas críticas ya de la peli. Bueno, es que es sin duda una de las películas más esperadas, yo diría, en los últimos años. Como dices, fue el momentazo de Kant con esas imágenes de Tarantino y, pues, intentando hacerse chulito al lado de Brad y de Leo DiCaprio, que era como... Ah, a Tarantino
1: mola más que Leonardo y Brad Pitt sí, juntos. Sí, sí, no lo discuto. También te lo digo yo. No lo discuto. ¡Abre!
0: Pero claro, eh, me vas a perdonar, pero no, son no, muy no guapos, perdono. Leonardo DiCaprio y Brad Pitt y él estaba intentando hacerse ahí como un poco el seductor de la forma roja, es un gran me día. pareció no guay, o sea, es un trío increíble y solo por ver ese reparto junto yo creo que la peli tiene que merecer la pena.
1: Pues sí, a la prensa general le ha gustado, menos al enorme Carlos Boyero que el va vaya a partir, si lo queremos que vaya contracorriente, si no no tendría gracia.
0: <ríe> Total. Y
1: bueno, aunque tardará en llegar la película, se va a estrenar bien entrado el verano. Hay que decir que también hubo un momento polémico en la rueda de prensa de presentación del filme cuando una periodista del New York Times eh, preguntó con mala baba a Tarantino por qué el personaje de Margot Robbie tenía tan pocas líneas y este le, con le contestó un poco seco y rechazó su hipótesis.
0: Vaya, por Dios, bueno, es que claro, como no hemos visto, es pronto para hablar, pero vamos, que lo único que tengo que decir aquí es que Margot Robbie es maravillosa, espero que le haya dado Bien. un personaje a la altura, y si no es así,
1: A mí, mal. yo ya te digo que no es por defender a Quentin Tarantino, que es verdad que me gusta mucho, pero a ver. tampoco soy el fan número uno, pero a mí me parece muy superficial, por parte de una periodista, eh, calificar una actuación o sí, por contando líneas, ¿no? el número de diálogos que ya. tiene. Yo creo que se claro, puede ver bueno, algo más. Me imagino que, que si ella la y vio la película
0: igual vio que era un papel demasiado bueno, pobre para ella. No lo o sé, quizás
1: para no lo, que sé. lo que para nuestras expectativas o cómo la han vendido en marketing. Claro, claro. Que realmente las películas de Tarantino luego muchas veces eh, rompen las expectativas. De
0: todas formas, él ya ha tenido como alguna polémica o se ha criticado un poco sus películas de ser machistas, ¿no?
1: Ha tenido ciertas acusaciones, aunque yo creo que, que no lo son. Y ahí están personajes como La novia de Kill Bill, como Jackie Brown. Uh -huh. como Shoshana en Malditos Bastardos, yo creo que tiene personajes femeninos suficientemente interesantes como para no caer en esas calificaciones, pero bueno, bueno. pasando, vamos al tema de la moda, las modelos Venga. que han tomado también Khan. esta es una tendencia que va aumentando con los años y sí. que continúa
0: y que la... a mí no me gusta mucho, fíjate vaya hombre, no
1: vaya. <risa> la Fórmula roja ha vuelto a convertirse en una pasarela de moda en la que el cine ya pues es casi clara una excusa por eso para te lucir digo. palmito.
0: Por eso te digo. Mira,
1: por ahí pasó Bella Hadid, que en los últimos años ya la prensa la denomina como la reina de Cannes.
0: Sí, sí, es que Estaría no se pierde una.
1: que al menos eh, hiciera una película para poder ser la reina de Cannes, <risa> pero bueno, de momento no hace falta. Kendall Jenner, otra que no se pierde un sarao. Hailey Baldwin, que yo creo que de la Met Gala se fueron a Cannes todas en sí, el mismo sí, avión. Sí, sí, Bueno, Alessandra Ambrosio, uno... Elsa Hosk, Jordan Dunn, vamos, que... Yo creo que Victoria's Secret se podía plantear hacer este mítico desfile de ropa interior el... que ya no
0: lo van a televisar, o sea, que igual este desfile está llegando ya a su por fin. No, bueno,
1: te acuerdas que también lo comentamos y... en el sí, podcast sí, que veíamos que tenía un que futuro negro porque
0: totalmente. Sí, pues igual se, se traduce en simplemente un posado en Cannes, no lo sé, pero te decía que no era muy fan porque al final a mí me gusta ver a las actrices con esos looks glamurosos, un poco excéntricos, dramáticos, ¿no? que se presta mucho este tipo de festivales a ellos. Y sin embargo, las modelos siempre van igual, con sus vestidos ajustados, sus escotes, con marcas que las llevan allí patrocinado... Que obviamente es que es un negocio secundario de la Fórmula Roja que está ahí, pero como que... que... Como mm. dijiste
1: tú en la Met Gala, las modelos suelen ir de modelos.
0: Sí, siempre. eso da pereza. Por eso, si al menos jugaran sí. un poco y se prestaran un poquito, a llevar otro tipo de looks y tal, dirán más juego, pero a mí como que me aburren un poco. Prefiero ver a Tilda Swinton, a todas estas actrices que han pasado, a Penélope Cruz, que a también el fanning, estuvo. Que es bueno, mi
1: quinto punto No, para no, no, no,
0: pues me lo quedo yo. Bueno. Quiero comentarlo.
1: Vale, venga, pues venga, dale, dale, dale. No,
0: venga, no sé qué ibas a decir de ella, pero es que este Porque año ha estado... es la gran
1: estrella de Cannes. Sin
0: duda, pues estamos de acuerdo, me parece bien.
1: La más joven de, de la historia del festival en sus 72 años de historia en, en, en ser miembro del jurado, sí con solo 21 años, cumplidos hace un, un par de meses y bueno, ya es toda una musa del cine de autor y ha trabajado con gente como Alejandro González Iñer y tú, uh -huh. que por cierto era presidente del jurado, con David Fincher, con Woody Allen con los Coppola, tanto con Francis Ford como con su hija Sofía, con Nicolás Binding-Reft, o sea que tremenda. Lleva un
0: currículum, la verdad, impecable. Sin hacer mucho
1: ruido, muy elegante siempre.
0: Sí, es sí, Es increíble sí. lo de esta... está. Está como en segundo plano casi muchas veces, pero es maravillosa tanto como actriz y lleva eso, un currículum envidiable para tener 21 años. O sea, que yo no sé qué estamos haciendo con nuestra vida. Esta muchacha con 20 años ya ha hecho todo esto. Pues hablar
1: de esta muchacha, <risa> alguien tendrá que decir pues que lo está es haciendo verdad. muy bien. Eso es papel.
0: pero ojo, impresiona bastante. Bueno, ¿qué quiere decir? Y también de ella? impresiona, ya, espera, ya voy ya voy a lo mío. Porque además de ser una musa del cine de autor, es una musa de las alfombras rojas y de la moda. o sea A mí me parece que todas sus apariciones este año en Cannes han sido impecables. O sea, es que no se puede hacer mejor. Desde el primer día que llegó con un Gucci con capa y unas flores que ya servía un poco como para decir «Esta niña lo va a petar todos los días en la alfombra roja». ¿Declaración de intenciones? Totalmente. Una declaración de intenciones que cumplió después las expectativas pues con un Valentino Alta Costura con una especie de vestido de princesa así de Vivian Westwood... y bueno, otros tantos vestidazos de Prada, de Chanel, de Rinacra... no se les escapa uno. Aunque yo tengo que decir que tengo un favorito... que es el Dior, esa silueta New Look... que Christian Dior popularizó o creó en el año 1947... y que ya ahora le ha dado una segunda vida en pleno 2019... con su Pamela, con su cinturilla ajustada de avispa... maravillosa. Y que además los oyentes estarán de acuerdo conmigo... Porque hicimos una encuesta en Instagram para ver cuál era el look favorito del fanning bueno, y ha ganado. Hay que tener ha cuidado con
1: estas cinturillas apretadas de avispa porque eh, es verdad que el fanning estaba impresionante en cada aparición pero uno de sus estilismos le jugó una mala pasada, ¿no? Leí sí. que, que se había desmayado durante una cena porque le apretaba demasiado.
0: Sí, sí, pero fíjate, no fue con el Dior, fue con el que llevó el día anterior, sí. con un Prada, eh, que al parecer sí estaba cenando, eh, tenía la regla, por lo que decían en redes sociales también, pues, y bueno, se le dio de juntar un poco todo. Sí, sí se le dio de apretar mucho y, sí. bueno, encima de estar, pues eso, eh, con la bueno, menstruación y demás, eh, estás un poquito más baja, es que más formar mareada. Y parte
1: del jurado, significa todo los, todos los días
0: eso es. ver muchas
1: películas y atender muchos eventos. Y ir a muchas de las fórmulas roja
0: Totalmente. Así que sí, al parecer se desmayó. Luego ella en redes sociales enseguida dijo que estaba todo ok, que se encontraba bien. Y bueno, su estilista, eh, que es Samantha MacMillan y que ella es la responsable de todos estos lucazos pues estuvo ahí fina porque al día siguiente le puso este, Dior, este look de Dior, que es verdad que tenía la cintura un poco marcada, pero bueno, era un poco más amplio, con la falda de vuelo, la blusa un poquito más ancha... Y yo creo que supo un poco responder también a, a no volverle a poner un vestido tan ajustado, vaya.
1: Pues viva Fanning y viva Khan. Y con esto nos despedimos. <risa>
0: Porque pues viva, te has venido muy arriba. La con nueva la reina despedida. de la Sin duda, sin duda. Pues nada, muchas gracias por escucharnos y hasta el próximo programa. Y
1: hoy nos vamos con Rocketman. Hoy cambiamos la sintonía, ¿Ah, sí? se lo merece Taro Egerton que canta muy bien.
0: Pues venga, vamos a escucharlo. Hasta luego.